0: Episódio do
1: Lipcast, podcast de dúvidas pediátricas. Olá, eu sou a Glenda Amaral, acadêmica de medicina do sétimo período da Universidade Federal do Tocantins.
0: Olá, ouvinte. Aqui quem fala é a Luísa Soares, estudante de medicina da UFT e vamos começar mais um episódio do Lipcast.
1: Hoje receberemos a doutora Verônica, médica psiquiatra, docente do curso de medicina da Universidade Federal de Tocantins, supervisora de residência médica em psiquiatria pelo UFT, membro da Comissão Nacional de Emergências Psiquiátricas da ABP e diretora tesoureira do Núcleo de Psiquiatria do Tocantins. A doutora Verônica é graduada em medicina pela Universidade Estadual de Maringá fez residência médica em psiquiatria pela PUC do Paraná, especialização em terapia, terapias cognitivas pela, univers... pela Faculdade de Medicina da USP, curso de formação de psiquiatria forense pela Faculdade de Medicina da USP e é mestrando em ciências da saúde pela UFT.
0: Doutora, a gente gostaria de agradecer imensamente pela participação da senhora no programa. A professora Verônica é atual professora do sétimo período da nossa matéria de saúde mental e para a gente é uma honra ter uma pessoa do nosso convívio, da nossa sala de aula aqui conosco. Obrigado pela participação, professora.
2: Olá, eu que agradeço o convite, parabéns pelo projeto, eu acho que é muito importante essa, esse tema que vocês escolheram, de divulgar para a população, informar a população. É, enfim, muito obrigada e parabéns.
0: De nada, professora. Seja bem-vinda ao nosso programa, querido ouvinte. E hoje falaremos um pouco sobre o transtorno depressivo na adolescência e infância.
1: Bom, para a gente começar o nosso papo, professora, como que nós podemos definir e quais são os principais sintomas da depressão nas crianças e nos adolescentes e se esses conceitos eles vão mudar é, nas diferentes faixas etárias? Sim,
2: o que a gente sabe em relação aos conceitos e critérios diagnósticos, eles não mudam muito em relação aos adultos, né? É, humor deprimido a maior parte do tempo Sintomas relacionados à alteração de, um, de, de apetite, sono O que vai diferenciar é, a, é o impacto de cada sintoma em relação à idade Quanto maior a idade, mais chance de ter sintomas depressivos então, em crianças menores, a gente observa muito mais irritabilidade e um pouco de tristeza. Nos adolescentes, a gente observa mais, conforme a criança vai ficando maior ou então em adolescentes, a gente observa mais isolamento social, diminuição do prazer e a tristeza também, mas o risco, por exemplo, de, de casos mais graves que têm risco de suicídio aumenta também de acordo com a idade.
0: Professora, no nosso questionário de dúvidas que a gente enviou para os pais, uma das perguntas mais presentes é sobre as causas da depressão nos adolescentes. Nós podemos elencar alguns motivos específicos que podem levar uma criança ou um adolescente a desenvolver a depressão e ansiedade, ou esses transtornos são multifatoriais sem uma causa específica?
2: Eles são multifatoriais. A gente tem relação às aos, aos fatores genéticos, né? É, pessoas que têm casos de pais na família aumentam quatro vezes a chance de desenvolver um quadro depressivo ou, ou algum outro transtorno de humor. Mas, principalmente em crianças, fatores ambientais são muito impactantes. Né? Histórico de negligência, de abuso, de estresse. Né? Agora, por exemplo, nessa situação de pandemia, as crianças ficaram muito mais estressadas por diversos fatores, Tem, aumenta sim o risco.
1: Professor, a gente pode associar o uso de telas ou alguma coisa assim com, como um fator predisponente para a depressão e ansiedade em crianças e adolescentes?
2: Não necessariamente a tela. A tela pode acabar evolu é, favorecendo para que piore casos de ansiedade, por exemplo, dificuldade de atenção, de desenvolvimento. O que vai depender é do conteúdo que tem nessas telas, né? Uhum, o que, uhum. que essa criança está vendo? Ou se ela só fica ali e não tem interação com outras crianças. A, a pandemia né, acabou tendo um, uma questão muito ambígua, né? A gente falava não pode ter exposição de telas e, ao mesmo tempo, foi necessária a exposição de telas, Sim. né? Então, é, ficou muito complicado, tanto para os pais quanto para os professores nesse momento. Eu acho que as crianças adoeceram muito mais, não só pela exposição de telas, mas pelo isolamento e pela falta de interação com outras crianças e o adolescente que está num momento tão significativo de interação social.
0: A falta de estrutura familiar ou até a desestrutura familiar impacta no, no humor da criança e pode desenvolver a depressão, professora?
2: Com certeza. Né? fatores estressantes na infância são capazes de alterar a estrutura cerebral a ponto de favorecer, no caso é, prejudicar o desenvolvimento dessa criança a ponto de aumentar o risco de desenvolver quadros depressivos quadros de humor, quadros de ansiedade a fase da adolescência é um tempo que tem grandes
1: transformações no estilo de vida sexualidade, incerteza sobre o futuro profissional e tudo isso pode gerar nos adolescentes um medo, aflição e angústia, né? mas isso... De uma certa forma, isso chega a ser característica da fase. É, doutora, como que a gente pode, só, pode pode suspeitar que o adolescente está com o humor deprimido ou desenvolvendo a depressão? E como que vai, pode diferenciar essas oscilações, essas ansiedades da fase da, da adolescência com o transtorno?
2: Primeiro, a alteração de comportamento. Né? Aquele adolescente que é um pouco mais sociável e, de repente, começa a ficar mais isolado, alteração de apetite. O adolescente, ele dorme mais, mas se ele começa a dormir menos ou dormir mais do que o normal, você começa a observar que ele está emagrecendo. Então, por exemplo, a gente mora num local muito quente, esse adolescente começa a usar roupas de manga comprida, pode ser que ele esteja se machucando, por exemplo. É... Começa a, a não querer fazer coisas que ele fazia antes, né? Uma diminuição do prazer por coisas que ele realmente gostava. Então, são indícios, são sinais que os pais e outras pessoas que estejam em volta têm que observar. Geralmente, quando as escolas estão funcionando, quem às vezes observa primeiro são os professores. Porque também há uma queda do desempenho acadêmico. Tem que ficar atento a cada detalhezinho, né? Sim.
0: E até falta interação social entre os colegas da sala de aula mesmo,
2: né? Sim, muitos acabam... É, o bullying é um fator de risco, né? Que acaba isolando muito mais essa criança, esse adolescente. Então, ele começa ali a, a sofrer aquele bullying. O cyberbullying, hoje em dia, também é algo muito impactante. Sempre existiu bullying, uhum. mas é, eu acho que hoje em dia está muito mais agressivo. E, ao mesmo tempo, as crianças e adolescentes têm sabido lidar menos com frustração do que, acho que, em algumas épocas.
0: E, falando nisso, professora, sobre as novas gerações, muito se fala sobre a geração Z e a mudança dos padrões de vida quando comparadas às gerações passadas, relacionando isso com o possível aumento de casos de transtornos psiquiátricos. Professora, a senhora poderia nos esclarecer se, realmente, há um aumento dos casos de depressão em adolescentes dessa nova geração? Se sim. Com o que a gente pode relacionar?
2: Na verdade, é um aumento de casos depressivos de uma forma geral, né? tanto em adultos quanto adolescentes. Eu acho que o mundo de hoje favorece para que isso aconteça. É tudo muito acelerado. No caso dos adolescentes, é muita, é muita informação ao mesmo tempo, é muita cobrança, tem que se fazer tudo ao mesmo tempo, e eles não sabem muito bem lidar com isso. Então, de fato, eles têm adoecido mais, é, também por conta de, às vezes, pais que trabalham muito, pais muito ausentes, que querem colocar para televisão, ou para tecnologia, ou então para escola, toda a, a responsabilidade que seria deles, né? Uhum.
1: É, doutora, a senhora até comentou sobre a pandemia e tudo mais, e a gente sabe que desde o início da pandemia, com o isolamento social, as perdas familiares, os aumentos das incertezas em relação à escola, à faculdade e as relações em geral, é, tivemos um aumento, independente da faixa etária... Do, dos casos de transtornos psiquiátricos, né? isso já foi mostrado em estudo e tudo mais. É, como que foi esse impacto de, nas crianças e nos, e nos adolescentes, e se você percebeu alguma diferença na sua prática clínica, tipo, no número de atendimentos se aumentou nessa faixa etária, na, nas crianças e nos adolescentes?
2: Como você disse, é um impacto que ocorreu de forma geral, mas é algo que eu digo desde o começo. As crianças e os adolescentes, do ponto de vista de saúde mental, foram os mais afetados. É, talvez eles não tenham sido tanto impactados pela Covid em si. Né? Tiveram menos casos, apesar de ter. Mas a saúde mental foi a mais afetada. Em crianças e adolescentes, houve é, uma pesquisa recente que dobrou o número dobrou. de casos né? de, de ansiedade, depressão. A gente vai ter dados realmente... É, finalizados, quando isso tudo finalizar ou diminuir, a gente não sabe como que é o rumo das coisas, né? Mas aumentou sim, aumentaram risco é, tentativas de suicídio, né? Quem trabalha em UTI pediátrica aumentaram muitas as tentativas de suicídio grave, aumentaram os suicídios, porque crianças ficaram como eu já falei, mais isoladas, crianças que já tinham sintomas depressivos ficaram piores e crianças que às vezes não tinham nada começaram a desenvolver quadros de ansiedade, medo, né, medo de sair de casa quando voltaram, ou então medo de serem contaminadas, aumentaram, por exemplo, casos de toque, né, porque Sim. isso também tem muita relação de como é que os pais lidam com aquilo, como é que os pais conversam com essas crianças, uhum. Em situações de, de famílias mais vulneráveis, foi mais complicado ainda, porque muitos pais não tinham Tanto a opção repulso. de, ah, eu vou ficar em casa, fazer home office. Deixava a criança em casa, sozinha, negligenciada. Sim. Então, aumentaram os casos de abuso, aumentaram os casos de negligência, aumentaram os casos de violência, enfim. E, consequentemente, elas acabaram sofrendo do ponto de vista de saúde mental. Depressão, mais depressão, mais ansiedade, e por aí vai
0: a senhora elencou algumas mudanças do padrão de vida moderno, né, que podem desencadear seria sedentarismo o isolamento social em si, tem algum outro fator, professora, que possa propiciar as crianças estarem mais distantes umas das
2: outras? Você diz na pandemia?
0: É, no mundo moderno em si, em que a gente sabe que aumentou a incidência de casos quais os fatores que a senhora mais acha importante? seria?
2: Eu acho que é algo que vocês falaram no começo, a exposição de tela há um excesso de exposição de tela é claro que tem relação com conteúdo mas isso faz com que as crianças deixem de brincar é importante brincar é importante brincar, criança tem que brincar né? criança tem que brincar
1: tem que interagem. ir pra rua,
2: tem que ter amiguinho é... brincar com os amigos, ah interagem. não, assistir ali meia horinha, ok mas ela precisa dessa interação criança, é, vocês estão né, na, na liga de pediatria uhum. então criança aprende olhando a outra né? Ela aprende, é importante essa interação social para que ela cresça um adulto saudável. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar: o que acontece na infância não fica na infância. Se acontece algo ruim na infância, vai ter impacto pela vida inteira dessa pessoa.
0: levar traumas, né? Professora, para finalizar nosso papo, o que os pais devem fazer quando perceberem que seus filhos estão com alguns sintomas dos que falamos aqui?
2: Primeira coisa, não minimizar, é, que é o que geralmente fazem. Ah, não é nada, é mimimi, é frescura. Uhum. É claro que tem alguns sintomas que são típicos da adolescência. O adolescente, ele tá em um turbilhões de, de hormônios ali, tem uma oscilação é, é, hormonal, uma oscilação de humor muito comum da adolescência, né? Ele tá numa fase que ele não sabe, às vezes, o que, que ele quer, mas observar e procurar ajuda. Ah, mas eu não quero levar meu filho no psiquiatra. Eu não precisa inicialmente levar no psiquiatra. Leva no psicólogo. Ah, mas eu não quero. Leva no pediatra, né? Leva para avaliação profissional, né? Leva. O geralmente o pediatra sabe identificar, né? É, e aí o pediatra pode acabar encaminhando. Não ter preconceito de levar essa criança no psiquiatra, né? Porque às vezes as pessoas levam no neurologista. Tá errado levar no neurologista, mas não não é da alçada do neurologista, é algo psiquiátrico.
0: né Verdade, Então tem que levar
2: para psiquiatria, ou então para pediatra, ou para uma avaliação psicológica, porque às vezes nem, não necessariamente já está num quadro depressivo, mas está numa situação de risco para evoluir para um quadro depressivo. Se você fizer uma terapia adequada, pode acabar minimizando e diminuindo o risco de desenvolver algum quadro. Sempre ficar observando cada fase o crescimento dessa criança e desse adolescente, nesse né? desenvolvimento.
0: E acompanhando as mudanças, é importante,
2: né? Exato. Tudo que tiver que não for dentro do padrão, dentro do normal, tem que ser observado e tem que ser avaliado.
1: Doutora, nós gostaríamos de te agradecer imensamente pela presença e por essa entrevista, esse bate-papo. Foi muito esclarecedor, tanto para a gente, como acadêmico, quanto para os pais que vão escutar isso aqui, porque a gente sabe que é um tema que deveria ser mais discutido, principalmente nessa faixa etária, tanto nas crianças e nos adolescentes. Muito obrigada, em nome de toda a LIP.
0: Eu queria agradecer por ter uma pessoa tão bem capacitada e tão bem instruída, professora, esclarecendo dúvida do que os pais fizeram. Então, a senhora está tirando a dúvida de muitas pessoas de casa, de muitas pessoas que estão ouvindo, que foram perguntas importantes, que a gente elenca importante. E eu queria muito agradecer, e se a senhora quiser deixar uma palavra de agradecimento ou algum aconselhamento para os pais, a gente está com o espaço aberto para a senhora falar alguma coisa.
2: Eu que agradeço e mais uma vez parabenizo vocês. Obrigado. E continuem com esse projeto, eu acho que pode ajudar muita gente.
0: Obrigado.
1: Obrigada.